0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Inside Jonos. Mein Name ist Andreas Maurer. Anfang März gab es einen großen Brand in einem Internetrechenzentrum in Frankreich und seitdem erreichen uns auch bei Jonos viele Fragen, ob die Cloud denn wirklich sicher ist. Deshalb habe ich mir für diese Folge von Inside Jonos zwei Kollegen eingeladen, die sich mit verschiedenen Aspekten der Sicherheit beschäftigen. Marco Hilbert war schon einmal Gast bei uns im Podcast. Er ist Head of Tech Ops Data Centers bei Jonos und verantwortet in dieser Rolle den technischen Betrieb der Jonos Rechenzentren weltweit. Hallo Marco.
1: Hallo Andreas, grüß dich. Marco,
0: als du von diesem Feuer gehört hast, was war so dein erster Gedanke?
1: schockiert um ehrlich zu sein also ähm, die Bilder haben uns morgens erreicht und äh, das das ist etwas was man als Betreiber nicht sehen möchte ja und äh, das glücklichste was ich an dem Morgen hatte war zu hören dass keiner der Mitarbeiter zu Schaden gekommen ist und dass niemandem vor Ort was passiert ist bei den Kollegen aber natürlich ist es für die für die Kunden und für auch die Mitarbeiter dort absolut schrecklich äh, zu sehen was da passiert ist und fotos zu sehen in der nacht dass es brennt wie eine wie eine kerze in der dunkelheit das ist schon Schockierend, ja. Also für mich auch arg verstörend, ja, als selber RZ-Betreiber.
0: Eine Frage, die da natürlich nahe liegt nach so einem Unglück. Kann man ein Internetrechenzentrum wirklich hundertprozentig vor einem Brand, vor einem Feuer schützen?
1: Hundertprozentig äh, gibt es ja nicht. Also äh, ich glaube, es ich, muss jedem klar sein, dass man ähm, Risiken drastisch reduziert durch Maßnahmen. So und das tun wir genauso äh, bis zu einem kalkulierbaren Rest. Ähm, und diesen wird man nie wegbekommen. Neben jetzt technischen Maßnahmen gibt es aber auch viele Dinge, die im täglichen Betrieb jeder einzelne Mitarbeiter im Rechenzentrum machen muss. Ja, ähm, so das klassische: ähm, keine Kartons mit ins Rechenzentrum nehmen, Holz oder brennbares Material ähm, oder auch dafür sorgen, dass äh, die Brandschutztüren geschlossen sind und solche Dinge. Also da, da Gehört es zu jedem Einzelnen unsere Maßnahmen, nicht nur technisch, auch organisatorisch umzusetzen, ja, um das Risiko niedrig zu halten. In
0: welchem Raum im Rechenzentrum oder welchen Räumen ist denn die Gefahr am größten, dass ein
1: Brand ausbrechen kann? Also ich glaube, das äh, kennt jeder von sich zu Hause. Aber natürlich bei uns im Rechenzentrum gibt es die hochenergetischen Bereiche, Schaltzentralen, Transformatoren, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Batterieräume äh, und dort fließen e enorme Ströme. Und wo enorme Ströme fließen, sind auch Energiedichten hoch, die bei Kurzschlüssen äh, natürlich enorme Hitzeentwicklung freigeben können. Und da haben wir unserer Einschätzung nach die höchsten Risikoorte. Aber man darf nicht ganz vergessen, da gibt es immer so die die Klassiker, ja, das kleine Büro, die Aufenthaltsräume, die Kaffeeküche, ja, die berühmte Kaffeemaschine, die vergessen wird ausgeschaltet zu werden. Aber auch Lagerräume zum Beispiel, ja, wo wir Materialien lagern oder eingebracht werden oder wo Anlieferungen passieren, wo Verpackungen, Holzpaletten und solche Sachen äh, natürlich vorhanden sind. Das, sind. das sind die Risikobereiche und äh, die bedürfen immer eines ganz besonderen Betrachtungswinkels.
0: Was mache ich denn jetzt, um solche Bereiche, diese Risikobereiche, wie du sie nennst, am besten zu schützen?
1: Das geht schon ganz am Anfang los, natürlich in der Bauphase, aber jetzt mal grundsätzlich äh, werden all diese diese Zonen, ja, also diese separaten Zonen, werden voneinander separiert, werden auch separat gehalten, Büros und Lagerräume getrennt voneinander äh, und für jede dieser Zonen gibt es einen Katalog an Dingen, die wir beim Bau und auch beim Betrieb dann berücksichtigen. Ja? Da gibt es dann verschiedene Schutzklassen, die wir erreichen wollen. Zum Beispiel für die Elektroräume gilt bei uns äh, durchgängig äh, mehrere mehrfach ausgestattete Sensoren, äh, Rauchmelder an mehreren Stellen im Raum, sowohl an der Decke als auch im Boden, ähm, und dann sogenannte Armsysteme oder RAS hat man sie früher genannt. Also Arm sind so Ansaugrauchmelder, die saugen permanent die Raumluft durch so Rohre an und kleine Löcheln und analysieren diese Raumluft nach Mikropartikeln. So, wenn es irgendwo schon in einem Frühstadion zu kokeln beginnt oder äh, zu Partikelbildung kommt, würden wir das merken. So, und dann würden wir Maßnahmen einleiten können. Auch das sind unsere Elektroinstallationsräume durchgängig mit Löschanlagen auf Edel- oder Katalysegas äh, versehen. Und sollte es zu einem Rauch kommen oder zu einer Freisetzung von Energie, würden das die Sensoren binnen Sekunden merken. Und dann eben den Raum fluten. Und das sollte sagen wir mal die Brandentstehung unterdrücken oder eindämmen. Diese Gasmittel sind sehr, sehr effektiv, aber auch nicht zu 100 Prozent. Und deshalb sind alle unsere RZs angeschlossen an die ansässigen Feuerwehren. Sobald so eine Raucherkennung passieren würde, geht automatisch die Alarmierung los, die Feuerwehr fährt an. Unser Betriebszentrum ist darüber informiert, unsere eigenen Betriebsmannschaften sind dann alarmiert und würden anfahren oder wären schon vor Ort. Äh, auch das, also das Klassische, der Feueralarm im Gebäude wird ausgelöst, solche Dinge und dann gibt es klare Maßnahmenpläne, die abzuarbeiten sind. Kann
0: ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war einmal mit einem Fernsehteam im Rechenzentrum, als wir gerade einen Feueralarm hatten, der sich zum Glück dann als Fehlalarm äh, rausgestellt hat. Aber also wir waren auf jeden Fall sehr schnell draußen und die Feuerwehr war sehr schnell danach drin. Eine Frage hast du mir eben quasi schon vorweggenommen, Marco. Mit Wasser zu löschen wäre im Rechenzentrum wahrscheinlich keine super Idee.
1: Das wäre tatsächlich weniger gut, ja. Ähm, weil Wasser kennen wir alle, wenn wir mal so ein Bechergetränk über unsere Tastatur zu Hause gekippt haben oder unser Handy versenkt haben, noch zu Zeiten, wo es nicht wasserdicht war. Ähm, das funktioniert danach relativ selten noch gut. Und sollte auch das allerletzte Mittel sein. Also wenn wir tatsächlich mit Wasser löschen müssen oder die Feuerwehr mit Wasser Räume löschen müssen, das wäre dann schon ähm, eigentlich das Gegenteil von dem, was unsere Strategie ist. Nämlich die ist, großflächige Räume oder großflächige Brände in Räumen absolut zu, zu reduzieren und das Risiko zu mindern. Wir, wir arbeiten oft nach dem Prinzip, die Schadensdomäne oder die Schadensraum möglichst klein zu halten. Gerade aus dem Grund haben wir von diesen Räumen auch äh, oft mehrere, ähm, um auch Redundanzen vorhalten zu können. Also wenn so ein Elektroschaltraum jetzt abbrennt, haben wir noch einen weiteren Elektroschaltraum, der diese Arbeit übernehmen kann und in der Regel auch unterbrechungsfrei. Ähm, das sind eben die Redundanzen, die man in so einem Rechenzentrum vorhalten muss.
0: Wenn wir jetzt nochmal im wahrsten Sinne des Wortes einen Schritt zurückgehen und aus den Räumen quasi mal auf das Rechenzentrumsgebäude schauen, das spielt ja wahrscheinlich auch eine große Rolle. Also wir haben ja selbst eine ganze Reihe verschiedener Modelle im Einsatz. Was kann man da tun, um ein Rechenzentrum von vornherein sicher zu machen?
1: Also unsere Rechenzentren sind in der Regel aus Stahl und Beton konstruiert, vor allem für die zentralen Elemente und Serverräume. Die ganzen Räume sind mit Brandschotten ausgestattet für Kabel, Rohrdurchführung und andere Dinge. Mit schweren flammbaren oder mit äh, brandhindernden Materialien. Ähm, schon in der Bauphase wird eben äh, Baus äh, Brandschutztüren, räumliche Separierung von zentralen Komponenten für Elektroninstallationen wird geplant. Ähm, aber das geht dann auch noch in viele andere Teile. Also natürlich gibt es lokale Regularien, die wir immer einhalten müssen. Also da gibt es ja auch Gesetzesvorgaben, die in verschiedenen Standorten äh, beim Bau berücksichtigt werden müssen. Aber auch äh, für uns selber äh, tun wir viele Maßnahmen schon in der Bauphase einbinden oder in der Planung von Rechen Rechenzentren, äh, um das möglichst äh, weit auseinanderzuhalten, auch was so kritische Elemente sind. Wie wichtig ist der Standort, äh, wo das Rechenzentrum jetzt ist? Die Standortauswahl ist eins der, der komplexesten Themen, bevor wir so ein Rechenzentrum bauen. Also jetzt mal abgesehen von, wo brauchen wir ein Rechenzentrum, ist die Suche nach dem geeigneten Betriebsort äh, ein ganz, äh, ganz elementarer Teil. Weil dort wird die Risikobetrachtung für die Location ganz detailliert gemacht. Also äh, zum Beispiel die Analyse für Brandrisiken in der Umgebung, Häuser, äh, Industriepark äh, ist dort zum Beispiel eine, Benzinreffinerie direkt nebendran. Ja, jetzt mal um so einfache Beispiele zu nennen. Aber genauso auch Flut, Einflugschneisen, Lärmschutz, Wetterkarten, äh, was sind Wetterevents in dieser Region? Wie nah sind wir an der Feuerwehr? Also du, du, sprachst vorhin von der Anfahrtszeit. Das funktioniert halt deshalb, weil unsere RZs in der Nähe von Feuerwehren ausgesucht sind bis zu dem Maximalradius. Und das sind alles Elemente, die eben in die Auswahl reinfließt und Wohngebiete sind besonders kritisch, weil in der Regel entstehen Feuer und Brände eben in Wohngebieten oder in, in Wohnungen oder zum Beispiel Büros, da bin ich wieder bei der berühmten Kaffeemaschine, die hier ausgeschaltet wurde, viel einfacher als es in einem hochkontrollierten Bereich wie in einem Rechenzentrum
0: zum Schluss vielleicht noch die Frage, wir haben ja vor, glaube ich, ein oder zwei Wochen ähm, bekannt gegeben, dass Jonas gerade wieder eine ganze Reihe von Rechenzentren plant oder sogar schon baut, in Großbritannien, in Spanien und und demnächst auch im Großraum Frankfurt. Ähm, bei diesen neuen Rechenzentrumsstandorten, worauf achtet ihr da besonders? Ist da irgendetwas anders, als das noch
1: vor 10, 20 Jahren der Fall war? Wie vor 10, 20 Jahren? Wahrscheinlich eher gar nicht, sondern unsere Strategie hat sich auch nicht wahnsinnig hinterfragt. Also der Schutz der Daten und ähm, der, der der Schutzkategorisierung unserer Rechnerräume oder Rechenzentren ist eigentlich enorm hoher Anspruch schon immer gewesen ähm, und zum Beispiel jetzt auch solche Events wie vor leider vor zehn Tagen ändern sagen wir mal die Betrachtungsweise nun nicht drastisch für uns ist das Thema der überlassenen Kundendaten und die Sicherheit unserer Mitarbeiter immer noch das allerhöchste Gut. So Und das äh, gilt auch in unserer gesamten Industrie, glaube ich, seit seit Jahrzehnten. Ja Und gerade das Thema Feuer ist, glaube ich, elementar als eines der Hauptrisiken, auf das wir regelmäßig schauen und uns auch die modernsten Techniken anschauen, äh, um zu sehen, ob es da etwas Besseres gibt als das, was wir selber einsetzen. Und es gibt ja auch nie etwas, was zu Ende gedacht ist. Ja, also neue Technologien der Früherkennung, aber auch Brandseparierung oder Isolierung. Da gibt es viele Techniken, die sich ja auch über die Jahre weiterentwickelt haben. Aber von der Grundbetrachtung her hat sich drastisch tatsächlich in unserer Arbeitsweise nicht viel geändert.
0: Soweit Marco Hilbert zur physischen Sicherheit in den jonas rechenzentren Wenn es aber doch einmal zu einem Serverausfall kommt, ist das ein Problem. Denn viele unserer Kunden speichern bei uns Daten, die sehr wichtig für ihr Geschäft sind. Alexander Vierschroth ist als Head of Commercial Management Server und Managed Platforms bei Jonas verantwortlich für unsere Hosting-Plattform. Alex, was passiert, wenn bei uns einmal ein Hosting-Server ausfällt? Hallo Andreas. Das kann natürlich immer passieren. Das ist
2: extrem unwahrscheinlich bei uns, aber auch bei uns kann das durchaus mal eintreten. Was wir tun auf der einen Seite ist, wir erstellen täglich Backups von den Daten unserer Kunden. Das beinhaltet alle Daten, die die Webseite umfasst, auch Datenbanken etc., und sichern die in einer abgetrennten Location für den Kunden weg. Das passiert vollautomatisch. Das heißt, der Kunde muss sich um nichts kümmern und seine Daten sind dadurch absolut sicher bei uns.
0: Neben den Backups haben wir aber vor ein paar Jahren den Sicherheitsstandard unserer Hosting-Plattform noch einmal deutlich erhöht. Nach außen haben wir das, glaube ich, damals Dual Hosting genannt. Der Fachbegriff dafür ist Georedundanz. Was hat es damit auf sich?
2: Genau, neben dem ersten Rechenzentrum betreiben wir quasi eine komplett gespiegelte Instanz der Webseiten in einem zweiten Rechenzentrum. Das ist ein sogenanntes Active-Passive-Setup. Das heißt, ein Rechenzentrum ist immer das aktive Rechenzentrum. Das heißt, von dort wird die Webseite in der Regel ausgeliefert, wenn sie von einem Endanwender angefragt wird. Würde jetzt der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass unser Rechenzentrum einen Komplettausfall hat oder das komplette Racks ausfallen, übernimmt komplett nahtlos das andere Rechenzentrum die Auslieferung der Webseiten. Diese beiden Rechenzentren halten wir auch Permanent synchron. Das heißt, für den Kunden ist es gar nicht merklich, dass unser Rechenzentrum ausgefallen ist, weil sofort ad hoc das zweite Rechenzentrum übernehmen kann.
0: Das heißt, die Georedundanz bietet eigentlich nochmal einen deutlich höheren Sicherheitslevel als die Backups, die ja nur einmal am Tag gemacht werden. Ganz genau.
2: Die Georedundanz in Kombination mit den Backups sorgt dafür, dass wir in nahezu 100 Prozent aller Fälle, egal welcher Fall eintritt, nicht nur die Daten gesichert haben, sondern auch sicherstellen, dass die Webseite des Kunden immer und überall ausgeliefert werden kann.
0: Du hast jetzt von Websites gesprochen. Welche Daten werden dann noch in Echtzeit gespiegelt? Es wird letztlich das komplette Rechenzentrum gespiegelt. Das heißt,
2: alle Datenbanken, alle E-Mails des Kunden etc. sind permanent synchron zwischen diesen beiden Systemen, sodass im Falle eines Falles alles immer gleichzeitig zur Verfügung steht.
0: Ein bisschen anders sieht das aber, glaube ich, bei den Serverprodukten aus. Äh, da haben wir eine andere Sicherheitsstrategie.
2: Bei den Serverprodukten haben wir zwei verschiedene Varianten. Auf der einen Seite bieten wir unseren Kunden sogenannte Managed-Produkte an. Hier, wie der Name schon sagt, kümmern wir uns um die Maintenance, um die Wartung, um die Pflege des Servers. Das heißt, wir sorgen dafür, dass der Software-Stack gepflegt ist, dass sämtliche Security-Patches installiert sind. Und ganz wichtig, wir kümmern uns auch um das Backup. Das heißt... Wir legen jeden Tag ein Backup dieses Servers an, auf das der Kunde im Falle eines Datenverlustes durch Virenbefall oder Ähnliches über das Control Panel einfach zugreifen kann. Das heißt, sollte ein Datenverlust auftreten, einfach über das Control Panel den gewünschten Datenstand wiederherstellen. Als Kunde habe ich nicht nur Zugriff auf das Backup des Vortages, sondern kann tatsächlich auf die letzten sieben Tage gezielt zugreifen, wenn ich weiß, dass es der Datenstand, den ich wieder zurückhaben möchte. Andere Ausprägungen unserer Serverprodukte sind die sogenannten Root-Server. Das heißt, es handelt sich hierbei um entweder Dedicated-Server oder um virtuelle Maschinen in der Cloud. Hier ist der Kunde komplett Herr des Systems. Das heißt, von A bis Z hat er die komplette Kontrolle über die Server bzw. über die virtuellen Maschinen. Aber damit geht natürlich auch einher, dass entsprechende Backups von seiner Seite angelegt werden müssen. Bei den Root-Servern ist es auch so, wir können selbst gar nicht auf diese Maschinen zugreifen, da wir natürlich nicht über das Passwort der entsprechenden Server verfügen. Was wir aber tun als Unterstützung ist, wir machen unseren Kunden das Backup so einfach wie möglich. Wir arbeiten hier mit Acronis zusammen, ist Marktführer im Bereich Backups, gerade auch was Server-Backups angeht. Und wir machen das mit wenigen Mausklicks möglich, vorgefertigte Backup-Pläne einzusetzen. Das heißt, mit zwei, drei Mausklicks in der Oberfläche des Cloud-Panels kann ich als Kunde mir einen entsprechenden Backup-Plan anlegen, der entweder ein volles Backup oder ein Differential- oder Incremental-Backup umfasst, auch für mehrere Tage rollierend. Also hier ist es absolut selbsterklärend und ohne jeden Aufwand einzurichten.
0: Jetzt hast du gerade das Thema Cloud erwähnt. Das betrifft, glaube ich, so viele kleine Unternehmen eher nur am Rande. Aber ähm, da setzt man, glaube ich, auch nochmal auf eine ganz andere Sicherheitsstrategie.
2: Richtig. Was hier natürlich auch gemacht werden kann, ist selbst eine Georedundanz aufzusetzen. Das heißt, ich kann über die verschiedenen Datacenter, die wir dem Kunden anbieten, das sind mittlerweile eine zweistellige Zahl auf mehreren Kontinenten, selbst eine Georedundanz aufstellen. Das heißt, dass ich quasi die entsprechenden Server nicht nur in einem Rechenzentrum buche und einrichte, sondern auch in einem zweiten mit einem automatischen Failover. Das heißt, sollte tatsächlich das eine Rechenzentrum ausfallen, würde automatisch das andere
0: übernehmen. Wenn jetzt äh, doch einmal ein Server ausfällt und der Kunde kommt nicht mehr an seine Daten ran, wo findet er Informationen dazu und was sollte der in dem Fall tun?
2: Die erste Empfehlung wäre, auf der jonas-status.de Seite
0: nachzuschauen, ob tatsächlich
2: der Server ausgefallen ist oder vielleicht ein Problem mit seiner Internetverbindung oder irgendwas anderes der Auslöser des Problems ist. Auf der anderen Seite, falls der Server tatsächlich einen Datenverlust hatte, ist der einfachste Weg, über das sogenannte Control Panel auf die entsprechend angelegten Backups zurückzugreifen. Das ist größtenteils selbsterklärend, die Wiederherstellung der Daten, falls aber Unterstützung benötigt wird, steht natürlich unser Support oder auch der Personal Consultant, den wir jeden Kunden anbieten, immer 24-7 zur Verfügung, um den Kunden dabei zu unterstützen.
0: Vielen Dank für diese Tipps, Alex. Den Link zur Statusseite gibt es auch in den Show Notes zu dieser Folge. Und dort haben wir auch einen Verweis auf einen aktuellen Artikel in unserem Online-Magazin Digital Guide reingepackt. Da geht es ebenfalls darum, welche Sicherheitsmaßnahmen Cloud-Anbieter ergreifen, um ihre Rechenzentren zu schützen. Und falls Sie sich dafür interessieren, wie wir Ihre und unsere Daten gegen Angriffe aus dem Netz schützen, empfehle ich Ihnen unsere Podcast-Episode 4 aus dem letzten Jahr. Ansonsten gilt wie immer, wir freuen uns über Kommentare, Anregungen und Themenvorschläge zu diesem Podcast und natürlich auch über die ein oder andere positive Bewertung. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis bald.